0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agile Around the World. Ich habe heute einen Gast namens Stefan Nerke. Stefan ist Berater für Requirements Engineering, Systems Engineering und agile Arbeitsweisen. Und wie ihr euch daraus vermutlich denken könnt, wird das heutige Thema der Folge auch Requirements Engineering sein. Wie ich finde, eine interessante Querschnittsfunktion, weil es irgendwo ein Stück weit unabhängig davon ist, ob man nun agil arbeitet oder nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie unser Gespräch heute laufen wird. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne noch ein bisschen ausführlicher vor.
1: Hallo Stefan, danke, mein Name. Erstmal einen herzlichen Dank, Lennart. Schön, dass ich da sein darf. Und genau, wie du bereits gesagt hast, ich arbeite im Requirements Engineering und System Engineering bzw. agilen Arbeitsweisen als Berater und unterstütze Unternehmen, die Disziplinen, entweder wenn sie schon vorhanden sind, zu optimieren oder zu implementieren in der Organisation, wenn sie bisher noch nicht gelebt werden, beziehungsweise wenn noch nicht so viele Strukturen diesbezüglich da sind. Das hört sich teilweise sehr prozessual an, ist aber meistens sehr einfach gestrickt, insofern, dass äh, ich sage immer ganz erlaubt, am Anfang muss irgendeiner sagen, was am Ende rauskommen soll. Und damit man das unterwegs nicht vergisst, sollte man das aufschreiben. Und ich unterstütze die Leute dabei, wie sie das aufschreiben sollen, sprich, eine gewisse Struktur reinzubringen und eine ja, Missverständnisse vorzubeugen. Und einfach schlicht ergreifend dafür zu sorgen, dass am Ende geschaut werden kann, wie das Ganze entstanden ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man zu Beginn genug Richtlinien, Leitplanken aufstellt, um entsprechend dann dafür zu sorgen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht.
0: Ja cool, vielen Dank. Dann lass uns da doch mal direkt einsteigen. Wie sieht das denn normalerweise aus? Also vielleicht auch ein bisschen was für Kunden oder ist es komplett gemischt kommen zu dir? Wobei der interessantere Aspekt ist eigentlich eher so, aus welcher Situation heraus kommen Kunden zu dir? Wie geht das dann los und wie fängst du dann an, mit den Kunden zu arbeiten?
1: Die Situation ist teilweise sehr unterschiedlich. Meist ist es so, dass Kunden mit dem aktuellen Anforderungsmanagement überfordert sind oder die Kunden der Kunden Anforderungen stellen über Dokumentation oder Nachverfolgbarkeit ihrer Anforderungen und ihrer Entwicklung. Da geht es dann meist darum, ein, eine Softwarelösung, ein, ein Tool einzuführen, was quasi das Requirements Engineering softwareseitig unterstützt und ja gewisse Arbeitsweisen, Nachvollziehbarkeit, Traceability ist da das Stichwort, sicherstellen kann, ohne dass ich da einen signifikanten Mehraufwand habe, wie ich das beispielsweise habe, wenn ich in einer Excel-Tabelle arbeite oder wenn ich die Anforderungen textuell in einem sehr umfangreichen Dokument sammle, wie beispielsweise ein Lastenheft oder Pflichtenheft. Was man aus der Vergangenheit kennt, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist die, dass ein Kunde ein Projekt hat, was meistens sind es Transformationsprojekte oder Neuentwicklungsprojekte. Und da geht es dann schlicht und ergreifend einfach darum, die vorhandenen Entwickler dabei zu unterstützen, die Anforderungen zu erheben, auf der einen Seite bzw. auf der anderen Seite dann zu strukturieren und dann zu verwalten, um eben sicherzustellen, dass auch das Richtige entwickelt das richtige System angeschafft, die richtige Entscheidung am Ende getroffen wird auf Basis der Anforderungen, die an die Organisation oder an die Entscheidung gestellt werden.
0: Okay, cool. Das hört sich jetzt für mich auch so ein bisschen so an, als hättest du jetzt nicht irgendwie dein eines Patenttool, was du immer mitbringst, sondern äh, würdest einfach nur dabei unterstützen, ein Tool, was eben halt zur Verwaltung, zum, zur Verfolgung von Requirements geeignet ist, einzuführen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also meistens, äh, der Groß, das, das Tool ist meistens eher ein kleinerer Teil, das sind wir auch nicht diejenigen, die das dann entsprechend installieren und dann einführen, sondern wir sind diejenigen, die dann der Organisation dabei helfen, das Tool anzupassen an die Prozesse der Organisation. Und der größte Teil, den wir dann haben, ist methodische Schulung und auch Coaching der Mitarbeiter, damit die entsprechend mit dem Tool umgehen können, beziehungsweise die Konfiguration des Tools, damit eben, wie bereits gesagt, die Prozesse, dann nicht durch das Tool bestimmt werden, sondern das Tool durch die Prozesse, ja, oder die Prozesse durch das Tool ergänzt wird.
0: Reden wir davon jetzt mal sehr spezialisierten Tools für Requirements oder ist denn da auch so Klassiker bei, wie einfach ja, nehmt doch mal ein Jira oder so, habt dann ein Ticketsystem, mit dem man halt auch die Tickets durchschieben könnt oder natürlich irgendein anderes äh, beliebiges Ticketsystem? Das ist abhängig
1: von der Organisation. Kleinere Organisationen äh, nehmen meistens, ja, Jira, gerade in der Webentwicklung, Anwendungsentwicklung hat man sehr viel Jira. Da gibt es ja auch entsprechende Add-ons und Integrationen, die man nutzen kann. Teilweise ist es aber tatsächlich so, dass da sogenannte Application Lifecycle Management Tools, also ALM-Tools, explizit genau dafür angeschafft werden, wenn eben die Vielfalt oder die Komplexität des Systems fordert, dass dein eigenes System entsprechend implementiert
0: wird. Vielen Dank. Aber wir wollen ja heute auch gar nicht so viel über die Tools reden, sondern eigentlich eher, wie du das Thema Requirements Engineering in Organisationen trägst und dort mit aufbaust. Hast du da irgendwie ein, ein gutes Beispiel gerade irgendwie, was vielleicht häufiger vorkommt? Wie gehst du vor? Also... Wie ist oft so der, der ähm, Zustand? Du hast ja gesagt, die Unternehmen sind dann oder Organisationen sind dann öfter mal mit dem Thema Requirements oder äh, Anforderungsmanagement erstmal im Allgemeinen überfordert. Wie sieht es aus? Wo, wo setzt du an und wo bringst du sie hin? Was ist das Ziel?
1: Der erste Schritt ist immer erstmal zu verstehen, wie die Organisation funktioniert. Keine Organisation ist gleich. Es gibt gewisse Spezifika. Und oftmals ist es auch abhängig vom, vom Produkt dann letzten Endes, wie Anforderungen aussehen müssen, wie komplex, wie methodisch vor, vorgegangen werden muss. Beispielsweise ein wunderschönes Beispiel ist ein Sicherheitsgurt in der Automobilbranche. Ein Sicherheitsgurt ist, ist etwas... Da hat man keine Ansprüche dran, außer vielleicht, dass das Ding rot ist und dass es funktioniert oder ähnliches, wenn man noch Sonderwünsche hat. Aber nichtsdestotrotz werden durch Industrienormen, durch Gesetzestexte, durch Anforderungen dann letzten Endes von Automobilherstellern an den Hersteller des GURTS entsprechende Anforderungen gestellt, die ich nachweisen muss als Hersteller, um mein Produkt verkaufen zu können. Und in dem Fall ist es dann extrem wichtig, dass ich über den gesamten Herstellungsprozess nachweisen kann, was für Tests ich gefahren habe nach welchen Normen ich gearbeitet habe oder Ähnliches. Und das zu greifen, das zu verstehen, ist immer der erste Schritt, um dann entscheiden zu können, okay, gut, ist es tatsächlich sinnvoll, ein großes Tun einzuführen oder ist es auf der anderen Seite sinnvoll zu sagen, okay, gut, wir reduzieren mal ganz bewusst den Aufwand, einfach um eine Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit äh, darzustellen. Und deswegen ist der erste Schritt immer die Organisation und deren Herausforderungen zu verstehen. Der zweite Schritt ist dann die Trennung zwischen Problem und Lösung. Sprich, auf der einen Seite habe ich Menschen, die sagen, ich, ich möchte etwas haben, ich habe ein Bedürfnis, ich habe eine Anforderung, ich habe ein Problem. Ich möchte etwas von dir als Organisation, das du mir lieferst. Es ist meistens erstmal unabhängig davon, was gefordert ist, wie die Lösung aussieht. Also gerade auch im agilen Kontext habe ich das sehr, sehr stark ja auch durch die User-Story, in der ich versuche, durch geschicktes Formulieren einen möglichst großen Lösungsraum aufzumachen, der aber dennoch sehr zielstrebig auf die Problemstellung hindeutet. Äh, ähnlich auch im Requirements Engineering versuche ich dann die Lösung erst dann zu entwickeln, wenn ich das Problem verstanden habe. Und oftmals ist das gerade in großen Organisationen so oder Entwicklungsorganisationen so, dass Menschen, die das Problem definieren, nicht zwangsläufig viel mit denen zu tun haben, die dann die Lösung versuchen zu erarbeiten, was oftmals auch ganz bewusst getrennt wird, damit nicht zu früh bereits in Lösungen versucht wird zu denken, um dann vielleicht sich von Anfang an einzuschränken in der Lösungsfindung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den, der mir auch extrem wichtig ist, auch in meiner Arbeit als Scrum Master, weil wir tendieren ja dazu, immer in, in Lösungen zu denken. Also zumindest, ich bin ja seit, äh, seit einigen Jahren im Softwarebereich unterwegs und äh, in der Softwareentwicklung ist es definitiv ganz krass so. Wird, ne? Wir wollen, also wenn man irgendwie Anforderungen an eine Software stellt, dann ist es ganz normal zu sagen, ich möchte gerne das und das haben weil ich kenne das aus irgendeiner anderen Software, ich möchte, dass das ganz genau so äh, eben, dass genau diese Funktion brauche ich jetzt auch in meiner Software. Dabei macht sich schon der Anforderer selten wirklich ernsthaft Gedanken, was ist eigentlich das, das wirklich das Problem, was ist der Schmerz dahinter oder was auch immer, was ist, was ist der Wunsch, was möchte ich wirklich erzielen und vor allem ganz wichtig ist diese Lösung, die ich eben halt in anderen Tools implementiert gesehen habe, eigentlich die bestmögliche, ist die noch zeitgemäß oder wünsche ich mir eigentlich das, was mein 20 Jahre altes Tool macht, jetzt auch in einem ganz neuen Tool, was ich jetzt gerade entwickeln lasse. Das erlebe ich immer wieder, weswegen mir das extrem wichtig ist auch zu sagen, also würdest du es dann wahrscheinlich so ausdrücken, lass uns mal irgendwie erstmal in den Problemraum gehen und erstmal das Problem wirklich als solches verstehen und was ist eigentlich das Ziel, was zu erreichen ist. Mein Ansatz im Agilen ist dann auch zu sagen, um genau das Thema Lösung überhaupt erstmal aufm, aufs Spiel zu bringen, sind ja nun mal die Entwicklungsexperten genau die richtigen Personen, die das tun sollten, weil die kennen sich aus, die wissen ja auch gerade, was aktuell technisch möglich ist und natürlich auch in dem Framework oder in der Programmiersprache der Technologie, in der wir uns bewegen, möglich ist. Und da sind ja vielleicht auch viel, viel, viel bessere Ansätze möglich, als das, was ich eben halt aus meinem, weiß ich nicht, 30 Jahre alten SAP-System irgendwie vielleicht kenne, was gerade in Sachen Usability vielleicht dann nicht unbedingt auf dem aktuellsten Stand der Technik ist, ohne jetzt hier SAP bashen zu wollen, aber ich glaube, das kennt jeder irgendwie mit relativ komplizierten Eingabemasken, die nicht gerade äh, intuitiv sind.
1: Gebe ich dir vollkommen recht und da ist dann auch tatsächlich, da kommt dann, ich sage jetzt mal, das Anforderungscoaching auch ins Spiel. Das fängt an, ähnlich wie man das bei beim agilen Arbeiten mit der User Story kennt, die ja auch letzten Endes nichts anderes wie eine Satzschablone ist. Gibt es auch Requirements Engineering, so ein paar Grundregeln, Universalquantoren vermeiden sowas wie immer, alle besser, bess, besser als irgendwas, anders als irgendwas, sondern sehr genau formulieren, beziehungsweise eben auch zum Beginn, um in diese Arbeitsweise reinzukommen, erstmal Satzschablone zu nutzen, Das ist dann komplett unabhängig von Toolen, von Problemen, von Lösungen, von Produkten einfach mal versuchen, den Menschen ein gewisses Mindset mitzugeben, sich eindeutig auszudrücken und die Probleme bzw. die Herausforderungen so zu formulieren, dass sie auch eindeutig und nachvollziehbar sind, um das Risiko von Fehlentwicklungen letzten Endes zu reduzieren.
0: Genau, ich meine, das ist ja mal der zentrale Punkt. Ne? Warum machen wir das Ganze? Wir wollen halt das Risiko minimieren und am besten auf Anhieb direkt das bauen, was wirklich richtig ist. Und mein Ansatz wäre auch noch zu sagen, was die Anforderer, die Nutzer vielleicht auch gar nicht unbedingt für möglich gehalten hätten. Also einfach wirklich echte Innovation schaffen. Und genau das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich gar nicht möglich, wenn man immer direkt nur in Lösungen kommuniziert, weil dann ne, bekomme ich die Lösung, die vor 20 Jahren schon so umgesetzt wurde, möchte die in meinem Tool, was ich heute im Jahre 2023 entwickel, genauso umgesetzt haben. Jetzt also so schafft man es relativ effektiv Innovation auch auszubremsen, wenn man mit Entwicklern spricht. Die rollen dann manchmal auch so ein bisschen die Augen, wenn sie eben halt eine, eine Lösung, die eigentlich nicht mehr wirklich State of the Art ist umsetzen müssen, weil sie so in Anforderungen steht und würden eigentlich gerne vielleicht auch was, was cooleres, neueres, einfacher zu handhabenderes oder auch immer, was auch immer einbauen. Ne? Also deswegen ganz, ganz wichtiger Aspekt an der Stelle. Unterscheidest du eigentlich bei deiner Arbeit großartig zwischen agil oder nicht agil? Also vor allem, wenn wir jetzt im Softwarebereich sind. Ich nehme an, wenn wir jetzt das Beispiel von gerade nochmal aufgreifen, also die Entwicklung eines Sicherheitsgurts fürs Auto oder eben generell solche Dinge, die durch Normen und solche Spezifikationen vorgegeben sind. Ist sicher nicht eine andere Welt, als wenn ich jetzt Software entwickle, an die jetzt keine besonderen sicherheitskritischen Anforderungen gestellt werden.
1: Also der Unterschied ist definitiv da, aber letzten Endes setzt Requirements Engineering meistens an, bevor die agilen Arbeitsweisen starten. um, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen, es hört sich jetzt sehr stark nach Wasserfall an, soll es aber letzten Endes nichts ein. Aber unterm Strich gibt es immer erstmal eine Ideenfindung, eine Ideengenerierung Ideengener oder auch einfach, dass jemand sagt, hey, sollen wir das mal ausprobieren und ab dem Moment, wenn das klar ist, was ich da eigentlich ausprobieren möchte, startet ja die agile Arbeitsweise, in der ich sage, okay, gut, und jetzt fange ich an, das in die Realität zu holen auch also die Idee aus dem Kopf zu ziehen und dann entsprechend umzusetzen und deswegen sehe ich oder auch sehen wir bei uns in der Firma da durchaus Möglichkeiten, agil im Recurrence Engineering, agilen Kontext genauso wie auch im klassischen sequenziellen Entwicklungskontext umzusetzen, Ganz einfach schicht ergreifend deswegen, weil auch im Agieren muss ich sauber formulieren, was meine Ansprüche sind. Und Requirements Engineering, egal in welchem Kontext, möchte in der Linie einfach mal sicherstellen, dass sauber und klar strukturiert kommuniziert wurde, was der Anspruch ist und was eigentlich gewollt ist.
0: Was ich dann noch ergänzen würde, ganz wichtig, halt auch in einer Sprache, die für alle Beteiligten, also die alle Beteiligten irgendwie sprechen, die für alle Beteiligten sinnvoll ist. Deswegen ganz wichtig, dass zum einen natürlich Entwickler oder Entwicklungsteams im Allgemeinen die die Fachdomäne verstehen, also auch verstehen, wo, worüber eben halt Nutzer sprechen, sich vielleicht auch gerne den Arbeitsalltag ansehen. Ich arbeite jetzt zum Beispiel bei einem Logistikdienstleister und da ist es halt einfach super wichtig, dass wir einfach uns auch ansehen, wie arbeiten eigentlich unsere Kollegen und Kolleginnen, damit wir halt ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich wie deren Arbeitsalltag aussieht und entsprechend sinnvolle Lösungen dafür bauen können. Genauso bedeutet das allerdings auch natürlich, dass eben auf, auf Anforderer-Kundenseite irgendwo ein gewisses Verständnis für Software, oder wenn wir in der Software bleiben, eben Softwarebegriffe. Ja, vermittelt wird und ankommt, damit wir eben halt in einer gemeinschaftlichen Sprache sprechen und die nicht noch dazwischen übersetzt werden muss, wo ja dann auch wieder eine ganze Menge einfach an, an ja, Inhalt und Informationsgehalt flöten geht.
1: Würde ich in Teilen tatsächlich ein bisschen widersprechen wollen, ganz einfach deswegen. Wir versuchen bei uns immer zwischen, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, zwischen Lösungsraum und Problemraum zu trennen. Und im Problemraum, die können eine ganz andere Sprache sprechen wie im Lösungsraum, Wichtig ist, dass die Übersetzung stattfindet. Kurzes Beispiel dafür, wir hatten es vorhin im Vorgespräch, das Thema mit, ich möchte, dass ein Fenster aufploppt, wenn ein Fehler ist bei der Eingabemaske oder ähnliches. Das ist schon eine Lösung bis, bis in Teilen. Da gilt es dann im Problemraum vielleicht noch mal ein bisschen zu diskutieren, was es eigentlich, das Bedürfnis hinter dieser Anforderung ist das Bedürfnis, dass ich informiert werden möchte, wenn etwas nicht funktioniert, ist das Bedürfnis, dass ich nachvollziehen kann, ob und wie die Dinge funktionieren, was steht dahinter. Und da muss ich noch lange nicht die gleiche Sprache sprechen, sowohl technischer Natur als auch tatsächlich ganz klassisch Na äh, Ländersprachen, Natur, wie dann in der, in der, im Lösungsraum. Aber ich muss klar und eindeutig formulieren, was die Erwartungshaltung ist. Und wenn ich dann in den Lösungsraum gehe, da ist es dann ganz häufig so, dass nach kürzester Zeit die Diskussionen sehr fachlich werden und die Personen aus dem, aus dem Problemraum, sprich diejenigen, die sagen, ich hätte da gerne irgendwie, dass ich benachrichtigt werde, dass da irgendwas passiert, wenn ein Fehler da ist, gar nicht mehr nachvollziehen können, worüber die gerade sprechen. Die im Lösungsraum sagen dann letztendlich, so, okay gut, und das können wir auf diese oder jene Art und Weise umsetzen und präsentieren dann wiederum eine Lösung den Menschen aus dem Problemraum, sprich den Anforderungsstellern, dem potenziellen Kunden, ob intern, extern, spielt in dem Fall keine Rolle. Aber da dürfen durchaus unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Wichtig ist, dass die, die Ableitung sauber funktioniert vom allgemeingültigen rein in die Fachlichkeit.
0: Okay, ich nehme das nochmal gerne auf, gerade im Agil, ne, das ist natürlich der Fokus hier auch dieses Podcasts, haben wir ja das Prinzip, ich muss gestehen, ich weiß gerade mal wieder nicht das wievielte Prinzip aus dem agil Manifest ist, was da sinngemäß heißt, irgendwie Fachexperten und Entwickler müssen auf täglicher Basis von Angesicht zu Angesicht miteinander kommunizieren. Das, das greift ja zwei Aspekte auf, zum einen habe ich dadurch ein eher kontinuierliches Requirements Engineering, also ich habe es nicht so sehr im Voraus vielleicht im Voraus eher auf einer höheren Ebene, also eine Ideenfindung, was für eine Art von System entwickeln wir hier eigentlich, was wir grundsätzlich für, für Funktionen haben. Aber wenn wir dann ins Detail gehen, ist es eher kontinuierlich, dann auch gerne, absolut gerne mitten im Sprint, wenn man halt Scrum oder was ähnliches einsetzt. Und da ist es dann meiner Meinung nach schon sehr wichtig, dass man eben halt auch eine, eine gemeinschaftliche Sprache findet. Und da ist eben halt, dass man sich gegenseitig Glossare anfertigt oder bei der Anfertigung von Glossaren unterstützt, um dann eben halt, weil... Ich habe ja nicht nur dass eine Anforderung, einmal reinkippe und dann wird die umgesetzt und dann ist alles wunderbar, sondern ich habe ja in aller Regel auch Schleifen und spätestens dann ist es natürlich klar, dass Entwickler dann eher in technischen Begriffen reden und dann irgendwie von einem Modal oder Modal, einem Begriff, den ich ja auch erst lernen musste in der Softwareentwicklung, sprechen mit dem Nutzer vielleicht im ersten Moment nicht viel anfangen kann. Deswegen ist es schon irgendwo wichtig, zum einen sich auf diese gemeinsame Sprache zu besinnen, aber gleichzeitig eben halt auch ein bisschen Verständnis zu entwickeln für die Sprache des jeweiligen Gegenübers. Jetzt vor allem aus der agilen Brille, würde ich sagen, ein sehr wichtiger Punkt.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Auch im Requirements Engineering ist klar, kam das ursprünglich aus der Schiene heraus, wir brauchen ein Lastenheft, wir brauchen ein Pflichtenheft. Einer muss sagen, was hätte ich gerne, der andere muss sagen, was bekommst du dafür oder wie löse ich das? Das ist aber gar nicht mehr der Anspruch. Einer der größten Assets, den das Requirements Engineering mitbringt, ist tatsächlich die Dokumentation und auch die flexible Dokumentation. Es gibt Systeme, sowohl in der Software als auch in der Hardwareentwicklung, die eine gewisse ja, Beweislast mitbringen und quasi unter Beweis stellen müssen, dass sie sich an gewisse Regeln gehalten haben, gewisse Dinge mitbringen oder gewisse Standards einhalten, in welcher Form auch immer. Und wir hatten es auch im Vorgespräch, diesen wunderschönen Satz, eine User-Story ist eine Einladung zum Gespräch. Ich persönlich finde den Satz unglaublich hilfreich und auch unglaublich sinnvoll. Allerdings, wenn dann nicht festgehalten wird, was dort gesprochen wurde, geht sehr, sehr viel auch wieder dann verloren. Und dann kann die User-Story noch so elegant geschrieben sein, dann kann das Gespräch noch so gut gelaufen sein. Aber spätestens dann, wenn es an die nächste User-Story geht, ist die Frage dann da, weiß ich noch, warum ich das tatsächlich nie umgesetzt habe oder ähnliches. Und da spielt dann das Requirements Engineering auch die Stärken aus, indem es eben eine gewisse Struktur mitbringt, das Gesprochene mitzunehmen und auch aufzuschreiben, also aufzuschreiben nicht im klassischen Sinne, aber zu dokumentieren, um eben dann im Nachgang nochmal eindeutig nachvollziehen zu können, wie Entscheidungen entstanden sind. Und da spielt es dann auch, wie gesagt, keine Rolle, ist es jetzt eine User-Story, die ich aufschreibe oder ist es eine sauber klar formulierte Anforderung in Form eines UML-Diagramms oder eines SysML-Diagramms wichtig ist. Ich kann, wenn das die Anforderung umgesetzt ist, implementiert ist, nochmal nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist.
0: Okay, wir möchte ich ein Stück weit auf jeden Fall beipflichten, auch um so mit so einem Vorurteil gegenüber agil äh, oder Agilität etwas aufzuräumen. Denn wir haben ja nun mal dieses, ich glaube, es müsste das zweite Wertepaar sein, irgendwie uh, Working Software over um, Comprehensive Documentation, was immer so ein bisschen dazu einlädt, die Dokumentation dann gerne äh, komplett sein zu lassen, beziehungsweise was halt auch ein Vorurteil ist, dass wir im agil nicht dokumentieren. Das ist natürlich Unsinn, ne? Also ich stimme dir vollkommen zu, es muss auf jeden Fall vernünftig dokumentiert werden. Da aber auch wieder ganz wichtig, darauf zu achten, welche Dokumentation brauche ich eigentlich wirklich. Ne? Also davon, dass ich jetzt irgendwie alles in im in, ja, Endeffekt im letzten kleinsten Detail, vielleicht den Algorithmus schon perfekt, natürlich sprachlich komplett ausformuliere. Das muss nicht immer sein. Das mag sein, ne? wenn genau dieser Algorithmus eben halt jetzt exakt die Anforderung ist, dann sollte der auch so dokumentiert werden, gar keine Frage Aber im Allgemeinen. Müssen wir dann nicht auf dieses Level gehen. Und auch ganz wichtig, ich muss ja entscheiden, in welchem Kontext bin ich da unterwegs. Dann bin ich jetzt irgendwo, wo ich genau diese Anforderungen, die du gerade, oder diese, diese, diese non-funktionalen Anforderungen, die du gerade angesprochen hast, habe und erfüllen muss, irgendwelche regulatorischen Anforderungen, irgendwelche Nachweispflichten. Ich denke da vor allem auch an den Gesundheitsbereich. Da ist es ja immer sehr, sehr stark reguliert mit, mit Recht da muss ich natürlich eine gewisse Nachweispflicht haben. Und wenn ich dann irgendwie irgendeine Behörde mal äh, die Qualitätssicherung unter die Lupe nimmt und ich ziehe dann eine User-Story, die irgendwie wirklich nur aus diesem Satz-Template besteht hervor und sage, ja, das haben wir halt umgesetzt, dann habe ich halt schlechte Karten nachzuweisen, dass wir da einen gewissen Qualitätsstandard und gewisse äh, rechtliche Anforderungen mit einhalten und das von vornherein sicherstellen und das kein Zufall ist. Ich möchte nochmal auf dieses Wort, weil ich das Wort auch so mag, was du gerade äh, vorhin reingebracht hast, eben halt dieser Satzschablone einsteigen und zwar kenne ich das auch so natürlich, ne? die User-Story, das Connextra-Template, also als User möchte ich das folgende, um das und das zu erreichen oder dieses Problem zu lösen zähl gleich gerne vielleicht nochmal irgendwie so ein oder zwei andere Satzschablonen auf oder wie auch immer, wie du magst, die äh, du im Requirements Engineering gerne einsetzt. Ich möchte aber auch gleich auf die Art und Weise, wie wir damit arbeiten, hinaus. Denn was ich oft erlebe, ist, dass diese Satzschablonen als so, ja, ist halt agil, das machen wir jetzt, also müssen wir irgendwie all unsere Requirements irgendwie in diese Satzschablone pressen, egal ob das Sinn ergibt. Ne? Also das führt dann zu abstrusesten Dingen, irgendwie dann non-funktionale Anforderungen werden dann mit as a server, I want to, was auch immer, das ist halt nicht Sinn der Sache an der Stelle und vor allem würde ich sagen, genau das, was, was ja eigentlich durch diese Satzschablonen geschaffen werden soll, nämlich, dass ich eben halt die Perspektive wechsle, erstmal anfange, wirklich ein Problem als solches zu verstehen und beschreiben. Die wird dann oft geskippt, weil ich ja direkt die Lösung dann da reinpresse. Und dann sage ich aber, Leute, ja, das ist keine Hausaufgabe, es ist nicht, um euch zu beschäftigen oder um irgendwie eine schöne Gehirnjogging-Übung zu machen, wie gut ihr denn so einen Satz formulieren könnt, dass der sich noch halbwegs sinnvoll anhört, sondern da steckt was anderes hinter. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wie deine Ansätze in dem Bereich
1: sind. Also per se bin ich da sehr stark mit dir einer Meinung. Satzschablonen sind letzten Endes einfach nur ein Mittel zum Zweck und nicht der das Mittel zum Zweck. Und von daher ist es wichtig, Satzschablonen so einzusetzen, dass es sinnvoll ist. In Requirements Engineering spricht man ganz häufig, das System muss Punkt-Punkt-Punkt erfüllen, einfach schlicht ergreifend aus der Perspektive heraus, weil eine Anforderung etwas ist, was in der Zukunft einzusetzen ist. Und da gehen die Satzschablonen dann weniger in tatsächlich den Satz rein, sondern stärker auch in dieses, da wird dann teilweise unterschieden durch muss, kann, soll, sollte eine gewisse Priorisierung direkt in die Anforderungen zu implementieren. Allerdings habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass man da sehr, sehr schnell den Überblick verliert, weil das doch nicht so konsequent umgesetzt wird, wie man das gerne umgesetzt haben wollen würde, um dann damit auch entsprechend arbeiten zu können. Und da sind wir auch bei dem zweiten Punkt, was Satzschablonen angeht. Satzschablonen sind häufig der Einstieg. Um zu beginnen, wenn ich das erste Mal auf die, mit dieser Art und Weise arbeite und auf die, die Arbeitsweise ausprobiere, ja, eine Art Geländer habe, an dem ich mich festhalten kann, eine Struktur habe, die es mir vereinfacht, in der neuen Arbeitsweise mich zurechtzufinden. Und je erfahrener und geübter ich in der neuen Arbeitsweise bin, desto weniger haben Satzschablonen dann auch entsprechende Relevanz. Ganz einfach deswegen, weil auch die haben ihre Grenzen, Satzschablonen. Also man merkt ja bei den User Stories als Server möchte ich, wenn ich ein Signal schicke, ein Server hat keine Wünsche in dem Moment. Dem Server sage ich, was er zu tun hat. Das kann ich dann vielleicht auch anders formulieren, dass ich sage, Server-Requests müssen auf diese Art und Weise stattfinden oder ähnliches. Das ist dann nicht weniger, also es ist dann keine klassische User-Story mehr im Sinne der Satzschablone, hat aber nicht weniger Informationsgehalt. Das heißt immer so schön, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Gleiches gilt auch bei den Anforderungen, den Lösungsraum so groß, so groß gestalten wie möglich, damit auch möglichst viel Kreativität und Innovation entstehen kann. Deswegen sind Anfangssatzschablonen sehr hilfreich. Und da gibt es. Es gibt Menschen, die haben Doktorarbeiten über Satzschablone geschrieben, was dann die beste Satzschablone ist und haben dann da 30 verschiedene verglichen oder Ähnliches. Das müsste ich jetzt selber nachgucken, wie die genauen Detail heißen. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich kam letzten Endes immer raus, dass eine Satzschablone innerhalb ihrer Möglichkeiten durchaus hilfreich ist, aber letzten Endes dann auch gerade bei komplexen Systemen immer mal wieder an Grenzen stößt und man sie so einsetzen sollte, dass es sinnvoll ist und nicht irgendwie zwangsläufig versuchen sollte, alles damit zu lösen.
0: Ja, vollkommen richtig. Gerade so das Thema Non-Functional Requirements, also nicht funktionale Anforderungen, ist halt was, was sich in aller Regel sehr schlecht darüber abbilden lässt. Ich meine, ich kann sie vielleicht im Allgemeinen mal, wenn ich jetzt über so, sowas wie System Systemantwortzeiten -An und Reaktionszeiten oder sowas nachdenke, die kann ich gerne allgemein mal als User Story auch formulieren auch oder mit einem ähnlichen Satztemplate einfach um zu verstehen, warum ist es überhaupt wichtig. Ne? Also klar, wenn ich jetzt irgendwie bei jedem Klick drei Sekunden warten muss, dann wollen wir uns nicht drüber unterhalten, dass der User da ganz schnell abspringt, völlig klar. Aber manchmal ist es vielleicht wichtig, dass gewisse Funktionen eben besonders schnell reagieren, weil sie aus irgendeinem Grund halt zeitkritisch sind. Dann wäre es aber halt wichtig, genau den Hintergrund zu verstehen, weil sonst sagt man da irgendwann, ja gut, wir haben es halt knapp über der Zeit und dementsprechend, ah, das wird schon noch gehen, aber ist dann aus gewissen Gründen nicht mehr möglich. Ein tolles Beispiel, was mir da gerade einfällt, da geht es nicht um Zeiten, sondern da geht es um Hardware an der Stelle mal wieder und zwar, glaube ich, um die Entwicklung des GSM-Standards, also Mobilfunk. Da ist es halt so, ich weiß nicht, ob es in, in neueren Generationen des Mobilfunk auch immer noch exakt so ist, dass die Handys eben halt, wenn die sich in eine Funkzelle einwählen und diese suchen, mit einer Sendeleistung von exakt 2 Watt senden müssen. Ich weiß nicht, bis auf wie viele Nachkommastellen exakt, da bin ich jetzt nicht mehr so tief drin, aber da hatte auch tatsächlich in meiner Ausbildung mal ein Trainer uns nämlich eine Geschichte darüber erzählt, wie er nämlich genau da mit einer Gruppe von Ingenieuren gearbeitet hat und die dann so, ja irgendwann, ja, good enough, so, dann waren es halt 2,1 Watt oder 1,9 oder was auch immer, es wird schon passen. Es ist aber halt wirklich sehr essentiell, dass bis zu einer bestimmten Genauigkeit diese zwei Watt eingehalten werden, weil darüber eben halt auch eine Entfernungsbestimmung stattfindet, weil ich dann eben halt aufgrund des Signalpegels ungefähr einschätzen kann, wie weit ist das Handy entfernt und welches ist jetzt zum Beispiel die beste Basisstation, um sich einzuwählen. Dafür ist eben, das ist also ein brillantes Beispiel, um zu sagen, warum, warum ich eben halt den Hintergrund hinter einer Anforderung überhaupt verstehen muss. Wenn sie doch im Endeffekt trotzdem schon so präzise ist, weil die Anforderung war ja jetzt nicht, bitte baut die Handys so, dass sie irgendwie eine einheitliche Leistung haben, damit das der Basisstationsuche funktioniert, sondern es war ja exakt vorgegeben, die müssen zwei Watt haben, das steht ja im Standard. Und Trotzdem ist es extrem wichtig, dass ich eben den Hintergrund verstehe, weil sonst verleitet es eben halt dazu, bei der Lösung doch etwas kreativer zu werden, als in dem Fall überhaupt möglich.
1: Genau, und da kommt, ich weiß nicht, wer zuerst drauf gekommen ist und wie es am Anfang genannt wurde oder anders genannt wurde, aber ein Tool, was in der agilen Welt sehr große Bedeutung hat, nämlich dass die Akzeptanzkriterien kommen da ins Spiel. Requirements Engineering, sprechen wir von Verification, Validation, Verification, sprich zuallererst muss ich überhaupt mal validieren, ist es denn überhaupt relevant, was ich da gerade fordere, muss exakt zwei Watt haben, klingt erstmal ja verbunden, aber in dem Fall, ja, ist schon richtig und wichtig. Und dann eben, wie gesagt, jetzt wieder die Requirements Engineering-Sparte spricht da ja eher von Verifikation und Testcases und so weiter, wohingegen Akzeptanzkriterien verstärkt im Mokopular der agilen Menschen zu finden ist. Aber unterm Strich, wir vom gleichen sprechen. Genau muss ich das abprüfen. Was für Tests muss ich fahren? Muss ich Tests nach ISO-Standardnorm XY durchführen oder? muss ich einfach nur dafür sorgen, dass es nicht, ja, nicht kaputt geht oder dass es funktioniert oder ähnliches, wo ich dann naja, gut, 1,9, das ist noch im Rahmen oder ähnliches. Da, glaube ich, ist es essentiell wichtig, dass ich mir dann halt auch sehr genau bewusst mache, woher kommt die Anforderung und was ist der Hintergrund dieser Anforderung. Da können Akzeptanzkriterien eine riesengroße Rolle spielen und auch die ja, Arbeit mit solchen Anforderungen signifikant vereinfachen.
0: Jetzt verleitet es natürlich auch, gerade bei Akzeptanzkriterien, oft sich halt zu sehr an der äh, vorgegebenen Lösung zu orientieren. Ne? Also das heißt, ich habe dann ganz klassisch wieder eine User-Story, die direkt eine Lösung mitgibt und dann versuche ich mit Akzeptanzkriterien diese Lösung noch weiter zu konkretisieren. Wenn ich dich richtig verstehe, wäre es ja auch sinnvoll, die Akzeptanzkriterien eher so anzusetzen, dass sie, sage ich mal, gewisse Teilas also Lösungen für gewisse Teilaspekte des Problems oder der, der zugrunde liegende Anforderungen abbilden. Wie kommt man da am besten hin?
1: Eine Sache, die so ein bisschen erstmal anti-intuitiv ist, sind Industrienormen in dem Fall. Wenn man sich einfach mal so zwei, drei verschiedene Industrienormen anschaut, wie die formuliert sind, weil die eben genau das im, ja, im Fokus haben, zu sagen, es soll dem entsprechen, aber wir sagen dir nicht, wie du da hinkommst. Das ist extrem trocken, sich durch solche Normen durchzuarbeiten, gibt aber einmal so ein bisschen ein Gefühl, wie man formulieren kann, indem ich quasi einen, den Lösungsraum sehr stark reduziere auf eben die Größe, die relevant ist in dem Moment, aber nichtsdestotrotz keine Lösung vorgebe. Das Gleiche ist es auch bei den Anforderungen, dass ich eben nicht versuche zu sagen, das Produkt muss dies und das und jenes tun, sondern es muss folgende Status, Stati, sicherstellen oder folgende Funktionalitäten, Capabilities sicherstellen, wie das passiert und wenn ich da drei verschiedene Sender habe, die sich ergänzen, um auf zwei Watt zu kommen oder ob ich einen Sender habe, der sehr, sehr genau ein, äh, zwei Watt senden kann, das ist ja letzten Endes äh, der Anforderung egal. Mal ist es in der Hardware äh, relevanter, mal, dass es das drei sind, mal sage ich, ich habe den Platz nicht für drei, das heißt, ich brauche einen. Da ist es eben genau auch wieder abhängig davon, was, was gibt mein Produkt her und wie kann ich damit umgehen und muss dann auf Basis dessen auch die Anforderungen entsprechend formulieren. Und deswegen ist eben diese Trennung auch zwischen Lösungsraum und Problemraum so extrem wichtig, weil der Problemraum, der kennt das Produkt nicht. Letzten Endes der Kunde, der Kunde ist im Problemraum, der kennt das Produkt nicht. Der kann nicht sagen, ob es sinnvoll ist, das mit drei oder mit einem Sender zu machen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Im Lösungsraum dann kriegt der Ingenieur der, oder der Entwickler, der das Produkt sehr, sehr gut kennt, die Informationen, dass folgende Funktionalität extrem wichtig ist und er kann dann sagen oder sie kann dann sagen, ich mache das mit einem, ich mache das mit drei, ich mache das auf rechts rum, ich mache das links rum, ich gehe durch die Mitte, da kann ich dann entsprechend einschränken. Aber das wird nichts am Lösungsraum ändern, nämlich äh, am Problemraum ändern, nämlich an der Anforderung, dass diese zwei Watt gegeben sind. Und wenn ich diese Trennung dann an der einen oder anderen Stelle sauber durchführe, manchmal ist es auch schwimmend, das ist ganz klar, aber wenn ich versuche, diese, diese Trennung durchzuhalten und auch sauber durchzuziehen durch die gesamte Entwicklung, kann ich da solche Probleme vergleichsweise einfach strukturell einfangen und dann da den Überblick behalten.
0: Woran erkenne ich denn, dass ich mich fälschlicherweise gerade die ganze Zeit im Lösungsraum bewege und nicht im Problemraum?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Danke.
0: <lacht>
1: Aus dem Bauch heraus würde ich schlicht ergreifend einfach sagen, wenn es nur einen Weg gibt, die Anforderungen zu erfüllen. Also... Wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Sender, der zwei Watt sendet, dann kann ich zwei Sender nicht mehr als Lösung anwenden. Dann, dann habe ich schon eine Lösung vorgegeben. Es kann durchaus mal sein, zum Beispiel beim Airbag, da ist es extrem reglementiert, wie die Dinge umzusetzen sind oder auch in der Luft- und Raumfahrt ist es sehr stark reglementiert. Da ist es teilweise geht es so weit, dass da die Programmiersprache vorgegeben ist weil dann sichergestellt werden kann, dass überall auf der Welt jemand sitzt, der mit der Programmiersprache zurechtkommt oder ähnliches. Da werden dann Lösungen vorgegeben und dann habe ich halt einen sehr, sehr kleinen Lösungsraum. Aber per se ist so, so, so eine Daumenregel aus der Erfahrung heraus, wenn es nur einen Weg gibt, das umzusetzen, obwohl ich nicht nur einen Weg gehen darf, sondern vielleicht auch andere Wege gehen darf, sollte ich nochmal überlegen, ob ich nicht vielleicht schon eine Lösung vorgebe oder ob ich nur eine Englisch heißt so schön capability funktionalität Fordern.
0: Danke, das, sind, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Ansatzpunkt. Ich hätte noch zwei Sachen nachzuschieben. Zum einen relativ offensichtlich, wenn wir mit so Satzschablonen eben halt arbeiten und die Sätze, die da rauskommen, die klingen irgendwie sehr gekünstelt und sehr stark in diese Schablone gepresst. Dann ist es nicht zwangsläufig ein Beweis dafür, aber ich würde mal sagen, ein ziemliches Indiz, wo man dann doch mal genau hinsehen darf, beschreibe ich gerade eigentlich wirklich noch ein Problem oder versuche ich gerade diese Lösung irgendwie in diese Problembeschreibung reinzukriegen? Und der zweite Punkt ist, wenn ich so fragen wie, was ist eigentlich nach Umsetzung dieser Anforderung oder wenn der Kunde das in die Hand bekommt, was ist für den Kunden anders? Was ist besser für den Kunden oder Anwender? Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Frage, weil wenn man die nicht vernünftig beantworten können, ne, nehmen wir wieder dieses, ja, ich bekomme halt ein Pop-up, wenn die API nicht erreichbar ist, das mich darüber informiert. Das ist für den Kunden nicht wirklich viel anders. Man hat den Fehler, ist doof. Im Zweifelsfall äh, sagt ihm das Pop-Up dann noch, versuchen Sie es bitte später erneut. Ja super, dann muss er sich noch mit mehr beschäftigen. Ist vielleicht anders als vorher, weil es das Tool nicht gab. Okay, kann man jetzt noch einen Weg drumherum finden, aber besser definitiv nicht. Wenn ich aber dann eine Lösung implementiere, also wenn ich quasi die User-Story sinngemäß so formuliere, dass der Nutzer eben halt möchte, dass das System... Sich darum kümmert, ich kippe einmal meine Anfrage rein, das System handelt das und weiß ich nicht, schickt die Anfrage halt dann, wenn das Remote-System, also Remote-API wieder erreichbar ist, rüber. Dann ist das geil, dann weiß ich als User, ich brauche nur ein einziges Mal irgendwie das Einkippen und kann mich darauf verlassen, das System regelt das. Das sind für mich so Indizien, die mir einfach helfen zu erkennen, die ich auch gerne mitgebe. Reden wir ja gerade über eine spezifische Lösung oder sind wir im Problemraum unterwegs, versuchen erstmal das Problem zu verstehen und dann eben halt mit der bestmöglichen Lösung darauf zu antworten.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Oftmals ist es leider so, dass gerade bei den hochkomplexen Systemen, also ein Paradebeispiel, was ich dir ganz gut vorstellen kann, ist ein Auto. Es gibt Firmen, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als eine Bremse zu entwickeln. Die, die müssen dezentral, wenn der Software, würde man headless sagen, verwaltet werden. Da ist es oftmals nicht ganz so einfach, die Frage zu stellen: Wie ist es denn? Das ist es für den Kunden auf die eine oder andere Weise besser geeignet oder besser umzusetzen oder ist es die bessere Umsetzung. Aber gerade da kann ich dann auch nochmal durch Abhängigkeiten, die ich in der strukturierten Dokumentation der Anforderungen festhalten kann, auch nochmal Fragen in Richtung Problemen, um adressieren, um eben genau diese Frage zu stellen. Hey Leute, wir haben hier gerade zwei Lösungsmöglichkeiten. Welche von würde euch denn besser gefallen? Und das kann dann durchaus über fünf, sechs verschiedene Ebenen laufen, teilweise sogar Unternehmen verlassen und zu Zulieferern gehen oder von Zulieferern zu, zu Endnutzern oder Endherstellern, nenne ich es jetzt mal, wandern. Aber genau das, was du da gerade beschrieben hast, ist eigentlich die Essenz zu sagen, was ist das, was dem Kunden letzten Endes am besten gefällt, am besten schmeckt, am, am, am meisten zusagt, um eben daraus zu finden, was ist die Lösung und nicht vorzugeben, auf diese oder jene Art und
0: Weise. Ja, sehr guter Punkt. Ich hatte gerade noch einen, jetzt ist er leider weg. <lacht> Genau, also worauf ich glaube ich noch mal hinaus wollte, du hast es ja vorhin auch gesagt, äh, beim Airbag zum Beispiel, da ist relativ genau vorgegeben, die, äh, wie der eben halt auch zu, umzusetzen ist. Also das ist jetzt nicht nur eine Anforderung, was muss der erfüllen, sondern auch wie ist dazu zu bauen. Das haben wir auch in Software ja ab und zu immer wieder. Ne? Das sind dann oft irgendwelche gesetzlichen Dinge, Stichwort Datenschutz, ne? da sagt keiner irgendwie, guck mal irgendwie, dass die Daten geschützt werden, sondern da gibt es relativ genaue Anforderungen, was du darfst, was du nicht darfst und sowas wie, dass der Nutzer eben darüber informiert werden muss, wie was mit seinen Daten passiert, wenn er jetzt sich auf irgendeiner Webseite anmeldet zum Beispiel. Das sind ja so Sachen, so, so Anforderungen, die, die sind relativ klar, da brauche ich vielleicht auch gar nicht so viel Problemraum, denke, weil ich einfach vorgegeben ist, du musst das machen, sonst ist dein Produkt nicht rechtlich zulässig zum Beispiel. Und da wäre meine Empfehlung, naja, jetzt nicht das ganze Requirements Engineering nicht anzuwenden, aber eben halt so diese, diese Tools, die eben halt das, den Denkprozess erweitern, ne? User Story, Template, andere Satzschablonen, einfach nicht zu verwenden und einfach zu sagen, also ich wenn wir zum Beispiel in Tools wie Jira sind, mache ich das auch immer gerne, dann kenntlich, nehme dann eben halt nicht den Ticket-Typ-User-Story dafür, sondern weiß nicht, zum Beispiel Task oder so. Und das ist die Unterscheidung. Das eine ist, schreibt wirklich irgendwie einen Nutzer Mehrwert, dann eben halt im Problemraum. Das andere sind halt spezifische Lösungen, die halt einfach mit umgesetzt werden müssen. Weil es bringt ja auch nichts, wenn wir versuchen, alles auf Biegen und Brechen in diese Schablonen zu pressen, die uns eigentlich dazu helfen, die eigentlich Denkwerkzeuge sind, ne? die eigentlich uns helfen sollen, äh, unsere, unsere Gedanken zu erweitern und unsere Kommunikation zu harmonisieren.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also man darf das dann, dieser Satz, der ja, im Agieren, genauso gilt wie überall anders, auch so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Bei allem, was nicht zur, zur Lösung oder zur Optimierung des Produkts beiträgt, ist da, denke ich, eine ja, gute goldene Regel, die man eben, dass man sich eben nicht auch verrennt, da drin super krasse Strukturen aufzubauen mit irgendwie Change Control Board und Möglichkeiten, wie denn die Tests automatisiert miteinander verknüpfen, mit Anforderungen Manchmal ist es auch einfacher zu sagen, okay, gut, und man setzt sich halt immer einen Tag hin und trägt das manuell nach, damit man eben vier Tage die Woche Zeit hat zu testen und dann aber vorher nicht irgendwie acht Wochen lang äh, irgendwelche Automatisierungen, die dann mal, mal, mal mehr oder weniger funktionieren, implementiere. Back to the roots, keep it short and simple ist da, denke ich, immer, ist man immer ganz gut mitbedient.
0: Das lasse ich auch gerne so stehen. Und ich habe auch den Eindruck, dass wir jetzt wirklich viele Punkte diskutiert haben und einiges für unsere Zuhörenden dabei war. Hast du nichtsdestotrotz vielleicht noch ein abschließendes Statement, einen abschließenden Tipp oder irgendeine Ressource, die du unseren Zuhörenden hier mit auf den Weg geben magst?
1: Ich komme ursprünglich aus dem Marketing, bin dann über agile Arbeitsweise und Projektmanagement im Requirements Engineering gelandet und habe währenddessen auch eine Sache gelernt und verinnerlicht, die ich gerne mitgeben würde. Und zwar nicht alles, was alt ist, ist schlecht und nicht alles, was neu ist, ist gut. Es ist irgendwo in der Mitte, liegt immer der goldene Weg und deswegen ist es durchaus sinnvoll, sich immer mal wieder auch ja, vermeintlich verstaubte Methodiken anzuschauen und zu überlegen, was davon ist vielleicht oder wo kommt es her, beziehungsweise was davon kann ich vielleicht jetzt nach wie vor nutzen, um eben einen Vorteil zu generieren für meine Firma, für mein Produkt, für was auch immer andersrum, erstmal kritisch zu hinterfragen, sind das Kaisers neue Kleider wirklich so neu, beziehungsweise brauche ich sie überhaupt, um eben da zu gucken, Nutze ich das Neue per se immer und habe dadurch ständig Veränderungsprozesse und Unruhe oder überprüfe ich das Neue sehr genau, um zu so gucken, ob es diesen Veränderungsprozess in dem Moment tatsächlich braucht beziehungsweise ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, nicht der First Mover, sondern lieber der Fast Follower zu sein, um dann eben die Fehler, die am Anfang passieren, nicht selber machen zu müssen. Das wäre mir persönlich wichtig, wenn das der eine oder andere mitnehmen würde, weil gerade wenn man von sowas wie Requirements Engineering spricht oder auch Model-Based System Engineering, was gerade passiert, ich kann mich erinnern, als ich ja, bei einem Kunden war, da hieß es, ja, wir machen Model-Based Systems Engineering und ähm, da war aber Requirements-Based System Engineering der neue heiße Scheiß und das ist jetzt drei Jahre her, vier Jahre her und inzwischen ist jetzt doch wieder Model-Based Systems Engineering der neue heiße Scheiß, das heißt, die Dinge ändern sich auch und kommen immer wieder und da sollte man sich dann immer sehr genau fragen, ist es denn tatsächlich sinnvoll, damit aufzuspringen oder erstmal zu überprüfen, ob das, was vorhanden ist, nicht durchaus sinnvoll ist, aber ergänzt werden kann durch das, was da gerade neu
0: kommt. Danke, ja, finde ich sehr, sehr schön, sehr interessanter Ansatz, finde ich mich auch irgendwo drin wieder, ist mir auch irgendwo wichtig, weil, um das mal zu konkretisieren oder mit einem konkreten Beispiel äh, zu hinterlegen, fällt mir jetzt einfach gerade das Thema generative KI halt ein, Na, also spätestens, wie lange ist es her, dreiviertel Jahr, gutes Jahr, wo, wo wirklich dieser Big Bang mit ChatGPT passiert ist und seitdem versucht ja wirklich irgendwie alles und jeder unbedingt, egal in was für ein Produkt, irgendwas mit KI, oft ist es auch gar nicht KI, dann steht nur KI drauf, irgendwie, ich sag mal, reinzulöten, das muss vielleicht nicht an jeder Stelle sein und da darf man sich eben mal auch erstmal einen, einen Schritt zurückgehen und mal kurz überlegen, ist es überhaupt sinnvoll und gerade, was du auch sagtest, lieber der Fast-Follower sein als der First-Mover, weil man kann natürlich als First-Mover was richtig Geiles liefern, man kann aber auch echt böse auf die Schnauze fallen. <lacht> sage ich jetzt mal einfach so ganz salopp vor mich hin, an diesem Sonntagvormittag hier, wo wir aufnehmen. Dementsprechend, ja, finde ich, find ich eine sehr gute Weisheit, lasse ich gerne so zum Schluss stehen. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Stefan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und vieles gelernt. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörenden genauso. Dann wünsche ich allen, die zugehört haben, hier noch einen schönen Tag und dir natürlich ganz genauso, Stefan.
1: Dankeschön, Lena. Danke, dass ich da sein durfte.